0: Minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía. Abrimos nuestros desayunos capital para hablarles de financiación alternativa, financiación independiente a pequeñas y medianas empresas. Es el crowd lending y lo hacemos con mi triple Nos acompaña Jorge Antón, que es eh, cofundador y CEO de mi triple A. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susana. Pues, oye, encantado de, de volver aquí a estos estudios tan estupendos. No había vuelto a. Bueno, ah.
0: es que no venías desde antes de la pandemia. Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Y has visto qué renovación?
1: Sí, sí, bueno, estoy impresionado. <risa> Una luz natural, estupendo. Tengo que venir más.
0: Cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa. Eh, oye, hablábamos al principio, eh, ¿cuántos años tiene ya mi AAA?
1: Pues eh, fíjate, la, la compañía se fundó en el 2013, con lo cual haríamos 10 años eh, en este 2023... Pero en realidad empezamos a operar en el 15. Pues estuvimos gestionando un licencias en el Banco de España y hasta no tenerlas no decidimos no abrir. ¿no? Eh, entonces, pues, pues prácticamente operativos ocho años. Vamos a hacer.
0: Eh, en los primeros años de Inviriplea eh, os dedicasteis a conseguir financiación de pequeños eh, inversores para prestarle dinero a pequeñas y medianas empresas para eh, crecimiento, eh, financiar proyectos, pero en los dos, tres últimos años, eh, habéis ampliado vuestra gama de productos y de servicios a esas pequeñas y medianas empresas.
1: Sí, y fundamentalmente. Fíjate la evolución natural que ha tenido mi AAA. Eh, empezamos como, como uh -huh. bien has, has descrito. Pero ahora estamos más enfocados en medianas empresas, o sea, ya no vamos a, a pequeñitas empresas, sino te diría que de media las empresas que financia mi AAA facturan más de 30 millones de euros. Es verdad que vamos por debajo y también por encima, pero de media eh, estamos en ese tamaño de empresas y vamos a soluciones de financiación más sofisticadas, más adaptadas a esas empresas, como son el factoring, eh, el confirming, también le financiamos en forma de préstamos. Eh, de tal forma que, que esas corporaciones, esas empresas, pueden disponer de estas tres soluciones de financiación en un solo sitio, de financiación alternativa. Y desde el punto de vista de, de la inversión, nosotros no prestamos con nuestro propio balance. Eh, eso permite, al no ser un banco, que esas empresas eh, no consuman sirve que para ellas es muy, muy importante, ¿Y el dinero de procede? ¿De dónde procede? Pues, pues de fondos de inversión, fondos de deuda que canalizan el dinero a través de nosotros.
0: Uh -huh. Decíais que habéis ampliado vuestra gama, además de préstamos a esas pequeñas y medianas empresas que cada vez son más medianas empresas, eh, ofrecéis servicios de factoring y de confirming. ¿Por qué este giro? ¿Por qué esta ampliación de, de, de productos y de servicios?
1: Bueno, porque vimos que, que en realidad era lo que estaba demandando el, el mercado, en donde más hueco había y más necesidad para financiar de manera alternativa eh, era este, y que esas empresas además eh, iban a necesitar ese producto de manera recurrente y de manera cada vez eh, mayor. Eh, probablemente el producto de financiación que más ha crecido en los últimos años es, es el Confirming, y el factoring, y, y ahí es nuestra, de, de ahí el sentido de nuestra posición. ¿no? Y, y sobre todo lo hacemos a través de acercar esa financiación a esas empresas a través de la tecnología. O sea, lo que hacemos es no solo ofrecerles esas líneas de financiación, sino que la manera en la que lo hacemos sea muy amigable para ellas. Es decir, que el proceso que supone tanto solicitar financiación como sobre todo gestionar esas líneas de financiación que son recurrentes sean muy fáciles y muy sencillitas para las empresas y eso lo hacemos gracias a la tecnología
0: mm, y con la regulación
1: sí somos eh, las pocas fintech en, en españa que estamos reguladas tenemos licencia como entidad de pago en el banco de españa y también estamos por la parte de préstamos como plataforma de financiación participativa regulados por cnmv mm.
0: ¿La agilidad y la sencillez a la hora de conseguir esas líneas de crédito es lo que más valora la empresa, el director financiero de cualquier compañía que se acerca a Mi A?
1: Bueno, eso y sobre todo el disponer eh, de una financiación alternativa. Esto cada vez es un, un, tiene un valor en uh -huh. sí mismo. Fíjate, Susana, me, me comentaba algún cliente con el que hablaba hace, hace poco y le preguntaba, oye, ¿qué es lo que más valoras de nosotros, uh -huh. ¿no? de, de Mi A? Y, y me, decía, me decía, mira, Jorge, eh, hace tiempo aprendimos que no podíamos trabajar con uno o dos bancos solo y que teníamos que incorporar en nuestro pool bancario a un, a un diverso número de, de, de bancos. Pues hace relativamente poco hemos aprendido que además de eso lo que hay que hacer es incorporar un financiador alternativo como vosotros ¿Por qué? Porque me da muchísima flexibilidad con los bancos uh -huh. y, fíjate, curiosamente, me dice, y me permite negociar mejor con ellos. Me dice, con vosotros tenemos una parte relativamente pequeña de la financiación. Me dice, pero lo gordo lo tenemos con los bancos. Y el tener esa parte pequeña con vosotros me da mucha flexibilidad. Me permite negociar más y mejor con los bancos y, sobre todo, me decía, ¿tomo la financiación a largo con los uh -huh. bancos?, y con vosotros prefiero tener una financiación a corto en forma de factoring o de confirming.
0: ¿Qué coste tiene esa financiación?
1: Evidentemente, no somos. Eh, nuestra, nuestro, nuestro punto de diferencial no es el precio. Uh -huh. Es decir, nosotros no competimos en, eh, con la banca en, en precio y, evidentemente, somos más caros. Yo te diría que no somos. Dentro de lo que es el espectro de financiación, mi triple A no está posicionada en el coste tan barato como la banca ni tampoco de los financiadores más eh, uh -huh. caros que hay en el mercado. Pues estamos en el medio, en un coste razonable y que le permite sobre todo a, a las empresas pues tener esa, esa parte eh, relativamente pequeña o mediana de financiación con un financiador no bancario y por tanto no le consume sirve, le permite negociar mejor con, con uh -huh. los bancos las líneas grandes y la financiación eh, a largo y sobre todo no depende de una sola fuente de financiación. Y eso cada vez es, es más percibido por los directores financieros que están viendo que tiene muchísimo sentido y casi es... Fíjate, me decía, eh, antes erais una opción, eh, pero creo que tal como se está poniendo el panorama, en donde la, la banca ya solta muchísimo dinero, eh, y sobre todo en el 2023 lo que se percibe es que va a ser más difícil conseguir financiación. Yo creo que no va a haber una restricción crediticia, pero sí que va a ser más difícil. Y entre ese entorno, probablemente la financiación alternativa para muchas empresas pues ya no va a ser una, no debería ser una alternativa, sino casi una obligación.
0: Incluso esa financiación alternativa en muchas ocasiones vendrá recomendada por parte del banco. Porque al banco le interesará tener una PyME eh, sólida, sostenible, diversificada, en fuentes de financiación, en recursos, que siga sobreviviendo en este entorno que se, se presenta complicado este año 2023. Totalmente,
1: fíjate, la banca probablemente, eh, nosotros tenemos una excelente relación con los bancos y muchas uh -huh. veces, y yo comentándolo con, con directores de bancos, ellos mismos me lo dicen, me dicen cuando cuando nosotros eh, no podemos financiar más a una, a una pyme, casi de manera natural debería ir esa, esa empresa a solicitar financiación alternativa. Porque además, nosotros lo que hacemos es complementar uh -huh. eh, la financiación bancaria, yo creo que va a seguir siendo la financiación contundente del sistema español... Eh, pero cada vez tiene más sentido complementarla, que no, no, que no solo exista esto, ¿no? sino que podamos complementarla con financiadores como mi AAA, en donde, como digo, tomamos una parte relativamente pequeña de la financiación, pero eso permite tener muchísima agilidad y solucionar muchos problemas a las empresas.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuánto habéis intermediado en el año 2022?
1: Pues mira, hemos alcanzado ya, me pasaban el dato hace, he pedido que me pasara el dato justo antes de entrar, vamos a alcanzar ya los 400 millones de euros eh, financiados, más de 700 y, y a más de 700 empresas. Uh
0: -huh. Fíjate, leía eh, esta misma mañana unas declaraciones, eh, eran de tu hermano, eh, también cofundador de Mitiplea, que eran de 2019 y decía, nuestro objetivo a cinco años es alcanzar los 500 millones de euros de intermediación, lo tenéis aquí a la vuelta de la esquina. Sí,
1: pues yo creo de hecho lo vamos a alcanzar en breve. En los próximos meses esperamos superar ya esa cifra. Uh
0: -huh. En un entorno de eh, encarecimiento de la financiación con subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales y que eso se trasladará a un encarecimiento de la financiación a, a, a nosotros que estamos hipotecados, pero también a todas las pequeñas y medianas empresas de desaceleración económica y de alta inflación, ¿a vosotros eh, notáis que eh, la pequeña y mediana empresa necesita más... Eh, ¿esa financiación eh, sostenible, recurrente a corto plazo?
1: Bueno, fíjate. O sea, Sara, ¿Es
0: más consciente de yo, que mm, quizás pueda tener algún impago, quizás pueda tener un retraso por parte de alguno de sus clientes, de sus proveedores, y diga, necesito esta parte, tenerla tranquila, vivir con tranquilidad?
1: Yo creo que... Que desde el punto de vista de, de las preocupaciones del, del director financiero han ocurrido dos cosas fundamentales en los últimos meses, años, que ha cambiado un poco el panorama. Uh -huh. La primera de ellas es que ha aumentado mucho la deuda privada, la deuda que han tomado las empresas. A través del ICO se han inyectado más de 150.000 millones de, de euros, eso es más del 10% del PIB a claro, meter de golpe en menos de un año un 10% del PIB en forma de deuda para las empresas es mucho. Eso ha hecho que en general el endeudamiento empresarial haya aumentado. Y adicionalmente lo que ha ocurrido es que la subida de las materias primas, la subida de los costes, uh -huh. de, de los, del coste de los aprovisionamientos, ha hecho que en general las líneas de financiación que tenían concedidas las empresas uh -huh. estén a tope, porque las han uh -huh. necesitado más a la, al haber aumentado... El coste de las materias primas. Claro, bajo ese contexto, eh, la necesidad que existe en el sistema de un financiador alternativo como mi AAA uh -huh. es cada vez mayor. Y por eso comentaba anteriormente que, para muchas empresas, hasta ahora el acceder a la financiación alternativa de mi triple el optar por nuestra financiación, era una alternativa, era una opción. Eh, era algo que podían elegir y probablemente ahora es sí o sí una, algo que que van a ten, que tienen que hacer, pero además no solo por necesidad, eh, sino también por buscar es, el tener sus finanzas cada vez eh, más sanas y cada vez menos dependientes de una sola fuente de financiación. ¿no? Eh, y, y vuelvo a poner el ejemplo que me comentaba este, este director financiero, en el que me decía... Jorge, yo lo veo claro y yo creo que cada vez más directores financieros lo están viendo claro... Hace años aprendimos que había que trabajar con muchos bancos uh -huh. y ahora hemos aprendido que hay que incorporar un no bancario a nuestro, a nuestro pool de financiadores.
0: Uh -huh. eh, me decís que ha, habéis diversificado eh, vuestros servicios. Eh, primero era préstamos a empresas, luego en 2018 fue el factoring, en 2020 empezasteis con el confirming, que ahí es donde ves más potencial, pero por ejemplo con el factoring. ¿Me puedes explicar en qué consiste, y pongo un ejemplo de compañía eh, eh, pyme o mediana empresa que acuda a vosotros a pedir esos servicios?
1: Pues mira, la foto de, de la empresa típica cliente sí. nuestra que acude al servicio de, de Factoring es una empresa que factura en torno a 10 millones de euros eh, que cobra sus facturas de media a 90 días y que utilizando esas facturas lo que puede hacer es financiarse de manera recurrente con mi Triple A. Normalmente tienen ya cierto endeudamiento sí. con la banca con lo cual la banca les sí. financia y les va a seguir financiando, pero esas necesidades recurrentes de financiación y esas, pues, por ejemplo, con la subida de materias primas, etcétera eh, que, que ha ocurrido o con el, con el aumento de costes financieros, pues co puede cubrir esa necesidad adicional de financiación con mi A. Uh -huh. ¿Cómo? Pues utilizando sus propias facturas por cobrar. Lo que hace mi A es, hoy me cedes estas facturas y mi AAA te financia, te da el dinero por adelantado de esas facturas y ya me encargo yo, mi AAA, de cobrarlo a los, a los clientes. Uh -huh. Esa es, la, esa es la, la típica empresa que acude a mi AAA para buscar el factoring. Uh
0: -huh. ¿Y para buscar el confirming?
1: Ahí vamos a empresas mucho más grandes. Más grandes. Sí, normalmente facturan más de 30 millones uh -huh. eh, de euros... Eh, incluso tenemos alguna empresa que, que cotiza en el, en el IBEX. ¿Y cuál es el valor para, esa, para esas empresas de optar con un financiador alternativo como el A? Pues primero diversificar sus fuentes de financiación, la flexibilidad y la rapidez que le da nuestra plataforma tecnológica eh, y luego la, el, el poder aliviar en parte el endeudamiento bancario. Y, y vuelvo a poner en, en voz lo que me decía el cliente, me dice, gracias a la línea que tenemos con vosotros, con mi AAA, aunque es más cara que la bancaria, al final me sale más barata. ¿Por qué? Porque me ha reducido la CIRBE y eso me permite negociar el gordo de mi financiación que tengo con los bancos me lo per, me, me permite eh, negociarlo mucho mejor.
0: Uh -huh. Oye, cuando tú llamas a la puerta o cuando una empresa mm, de tamaño de eh, 30 millones de euros de, de facturación eh, llama a tu puerta para pedirte este tipo de, eh, de vehículo de, de financiación, eh, supongo que habrá cambiado radicalmente hoy, hace ocho años, cuando empezasteis, ¿no? Que esto de las fintech y esto del lending era como... Eh, sí. o sea, una cosa de pequeñitos ¿no? que aparecen por aquí enredando un poco, pero que no van a ninguna parte.
1: Sí, es verdad que, que a ver, la evolución natural que ha tenido mi AAA no tiene nada que ver con, con esos inicios, relacionados con el mundo de, del crowdlending y, y con las pequeñas empresas. Y, y, y bueno, pues también es cierto que muchas veces somos nosotros las que vamos a buscar a las empresas. ¿no? Eh, oye, lo cierto uh -huh. es que nosotros no, tampoco dedicamos muchos recursos a, a darnos a conocer, eh, y por tanto lo que tenemos que hacer es ir más nosotros a buscar a las empresas más que ellas, que también vienen, bien, sobre todo bien referenciadas por otros directores financieros, amigos uh -huh. eh, con los que trabajamos y que nos, han, y que nos referencian. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y os referencia quién más? Eh, porque me contabas ayer, eh, auditores, eh, consultorías, ¿no? Eh, eh, todas ellas dicen a la empresa, oye... Esto sí, es, es, es,
1: o sea, es verdad que dentro del, del uh -huh. sector especializado en el mundo de la financiación, mi triple A cada vez es más conocido. Eh, yo creo que uh -huh. estamos ya posicionados como una empresa de referencia en, en financiación alternativa y eso hace que muchos, por ejemplo, consultoras especializadas uh -huh. en buscar y ayudar a los directores financieros a estructurar su financiación, pues directamente se, uh -huh. eso, ellos, ellos sí se ponen en contacto con nosotros para, para mandarnos uh -huh. clientes. ¿Objetivos
0: ¿no? ¿Objetivos para 2023?
1: Pues yo diría que el 2023 para nosotros va a ser un año de grandísimas oportunidades, es cierto que hay cierta incertidumbre a raíz de la inflación, eh, vamos a ver un poco cómo van todas estas incógnitas, pero en cualquier caso el, el, la posición de, de mi AAA es consolidarse como, como una solución de financiación alternativa para las empresas, no tan pequeñas, yo diría ya más las medianas empresas. ¿Y el y ¿Y, y lo...
0: objetivo para intermediar?
1: Y objetivo, pues, pues yo creo que tenemos que llegar, pues no sé, este año, en, en un solo año, a a 200 millones de
0: euros. ¿A cuántos clientes, a cuántas eh, empresas estáis ayudando?
1: Pues fíjate, ya, ya llevamos más de 700 empresas clientes que hemos dado una, una solución uh -huh. en algún momento, ¿no? A lo largo de todo este tiempo.
0: Oye, ¿y equipo cuántos soy ya?
1: Pues eh, más de 25, <ríe> Susana.
0: <ríe> Oye, enhorabuena por el crecimiento, enhorabuena por las soluciones y enhorabuena por, por ayudar a, a esas empresas. Jorge Antón, cofundador y CEO de Mi AAA. A seguir creciendo y creando. Un abrazo, hasta pronto.
1: Un placer, Susana. Gracias. Fundación
2: La Caixa ha patrocinado este espacio.
4: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 15 de enero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. Pa, pa, para, pa.
5: Esta Navidad regala tiempo para compartir, para disfrutar, para sorprender o para ti mismo. Este año regala bonos Castilla Termal. Escoge entre sus propuestas con y sin alojamiento desde solo 35 euros. Compra y resérvalos en castillatermal.com o en el 983-600-816. Envío directo a tu email o la dirección que nos indiques. Esta Navidad sorprende con una experiencia en Castilla Termal.
2: Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes you
6: <laughs> Una ejecución hipotecaria es un procedimiento por el cual el acreedor hipotecario, normalmente una entidad financiera, pueda cobrar su deuda mediante la ejecución de la garantía a la vivienda hipotecada si el deudor no cumple con su obligación de pagar las cuotas estimadas. Las represalias empiezan en los impagos de entre 3 y 6 cuotas mensuales, donde el banco comienza este proceso con el que no solo reclama esas mensualidades atrasadas, sino el monto total del crédito pendiente a un interés de entre entre el 20 y el 25% de penalización. Todos los costes judiciales recaen sobre el deudor. Si éste no puede pagar el gasto de la ejecución ni los avalistas del préstamo, se suba hasta el inmueble. Y en un proceso de entre 6 y 8 meses, te quitan el piso mediante la ejecución hipotecaria siempre y cuando ésta no sea la vivienda habitual. En el caso de que sí lo sea, hay la rehabilitación del préstamo si el dueño paga las cuotas pendientes más los gastos. Es decir, que hasta el día señalado para la subasta se puede entregar lo que se debe y evitar que se ejecute la vivienda siempre que sea la vivienda principal de la familia. A partir de entonces, el propietario deudor podrá seguir pagando la hipoteca como si no hubiese pasado nada, algo que solo se puede ejercer una vez cada cinco años. Cuando se produce la subasta y no hay comprador, el banco la puede adquirir por el 60% del valor de tasación. El antiguo propietario, después de perder su casa, debe abonar lo que resta entre el precio al que el banco se ha adjudicado la vivienda y el importe total del crédito, además de los costes judiciales y los intereses de demora, que son cerca del 8% anual. Si con ese 60% o con la subasta se cubre toda la deuda, esta queda saldada.
2: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía... ...apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
4: Son las 11 y 27 minutos, casi 28 de la mañana... Desde este martes, 10 de enero, es el segundo martes del año y es el primer H2 intereconomía este 2023, es el decimoquinto quinto programa de la temporada, este 2023 que muchos expertos ven en él, el año del despegue definitivo del hidrógeno verde. Vamos a analizar esta mañana qué factores juegan a favor de este vector energético y también cuáles pueden jugar en contra y qué papel puede jugar en esta partida España que protagoniza, ojo... El 20% de todos los proyectos de hidrógeno verde a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos. Vamos a hablar de ello esta mañana, vamos a hablar también de la India y de por qué va a ser clave para que, para que el G20, ese grupo de países más ricos del mundo, impulse el liderazgo energético del hidrógeno verde. Y en nuestra entrevista nos vamos a ir hasta Castilla-La Mancha para conocer un nuevo proyecto europeo sobre producción de hidrógeno verde que ha puesto en marcha la universidad de esta comunidad autónoma, se llama El Obvio, y nos va a hablar de él don Antonio de Lucas Consuegra, que es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha. Todo esto nos va a ocupar desde ahora y hasta que sean casi las 12 del mediodía. Empezamos. <música> Lo hacemos contando noticias, como siempre. Las noticias, las primeras que nos deja este 2023 para el ámbito del hidrógeno, para noticias que nos acerca para Roma Ronaldo, y que empezamos con la Unión Europea, que lidera el desarrollo de las tecnologías para el uso del hidrógeno.
7: Con un 28% de las patentes registradas entre 2011 y 2020, seguida de Japón con un 24% y Estados Unidos con un 20%. En España, las patentes en tecnologías de hidrógeno verde han aumentado un 5% anual durante esta última década. Un ritmo de crecimiento anual mayor al de Alemania, Países Bajos e Italia y solo superado por el de Francia.
4: Aquí en España el gobierno adjudica solo la mitad de las ayudas al plan industrial del hidrógeno.
7: 37 millones de euros, un 46% del total de 80 millones con los que estaba dotado el programa. Compañías como Destinius, Talgo, Airbus, Renfe o Vegas... ...se han llevado la mayor parte de las ayudas.
4: Volvemos a mirar a Europa porque la Comisión quiere lanzar el Banco del Hidrógeno en el mes de mayo.
7: Dotado con al menos 3.000 millones de euros para impulsar infraestructuras y movilidad... ...será una nueva institución financiera que podría comprar la producción de hidrógeno verde de Europa.
4: Vamos con empresas, Cisco Sapena invierte más de 2 millones en un proyecto de hidrógeno verde.
7: El empresario fundador de Lleida.net ha construido la empresa H2PLT, una compañía de energías renovables que aspira a sacar a bolsa a finales de año. Se trata de un proyecto para crear la primera red de microgeneración de hidrógeno verde de España.
4: El puerto de Valencia va a realizar la primera prueba de carga de hidrógeno para su estación de servicio. Se
7: realizará durante este mes de enero y el siguiente paso va a ser el uso de los prototipos de maquinaria portuaria que se moverán con este combustible limpio. Con esta iniciativa, el puerto de Valencia se sitúa como el puerto pionero de Europa en el desarrollo de tecnologías de hidrógeno.
4: En el exterior, la alemana RWE y Equinor forman una alianza estratégica para impulsar la economía del hidrógeno.
7: El acuerdo contempla una serie de inversiones que dependen de la construcción de un gasoducto de hidrógeno entre Noruega y Alemania.
4: E investigadores suizos consiguen obtener hidrógeno a partir de la humedad del aire.
7: Ingenieros químicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana han inventado una hoja artificial alimentada por energía solar construida sobre un novedoso electrodo transparente y poroso capaz de recoger agua del aire para convertirla en hidrógeno.
4: H2 Intereconomía, primer programa del año, primer programa de este 2023, ya lo saben, el primer y el único programa de la radio española dedicado exclusivamente al hidrógeno. Y con H2B2, empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable, gracias a la electrolisis del agua. Con África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2. África, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
8: Buenos días, Rubén. Feliz año. Feliz
4: año, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha empezado esto? Bien.
8: Bien, con las pilas cargadas, bueno, como se suele decir.
4: Pila de hidrógeno, ¿no?
8: Por supuesto, pero no hablamos de, <risa> nunca de otra cosa.
4: Oye, ¿cómo, ¿cómo se presenta así? Luego vamos a entrar en detalle en la parte final del programa, pero ¿cómo se presenta a rasgos generales el, el año 23 para el hidrógeno?
8: Reconozco que muy ilusionante. o sea Al final del año 2022 realmente pusimos en valor mucho el trabajo realizado, tanto nuestra empresa como el sector en general, y yo creo que 2023 arranca arranca potente, la verdad. Mm.
4: Hay, hay, hay citas importantes que tengamos que ver en el, en el calendario. yo este esta semana, por ejemplo, mayo. es más importante es cuando la Comisión quiere poner en marcha ese banco eh, del hidrógeno. Esos 3.000 millones, no se nos olvidemos. Ya lo hemos analizado en programas anteriores. No sé si es una de las citas más, más importantes o los que os dedicáis a esto eh, día a día. ¿Qué tenéis en mente?
8: Casi te diría que ahora prácticamente hay un evento toda la semana, un evento importante. Pero sí que es verdad que hay grandes citas pues en, en, en marzo incluso también hay concepto de valle, se va a dar un, un bastante boom eh, a final de marzo posiblemente. Como dices tú, pues en Comisión Europea o o incluso las ferias industriales potentes algunas es por la época
4: de abril ah, Bueno, luego nos cuentas eh, eh como digo, eh, por qué 2023 podría ser el año del hidrógeno verde, así lo creen muchos expertos, vamos a poner un informe sobre la mesa, qué factores van a jugar a favor y van a jugar en contra, luego vamos con, con eso y nos lo detallas África, pero antes nos vamos a ir hasta Castilla-La Mancha porque la Universidad de Castilla-La Mancha tiene un nuevo proyecto europeo sobre producción de hidrógeno verde y de esto nos puede hablar don Antonio de Lucas Consuegra que es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Antonio, bienvenido muy buenos días. Hola, muy buenos días. Feliz sí, año, para usted también. Y, y gracias por atendernos y compartir este ratito de Rayo con nosotros aquí en Radio Inter Economía para hablar de ese proyecto. Que ¿En qué consiste exactamente?
3: Bueno, el proyecto que han concedido al grupo de investigación y que lleva las siglas Proyecto El Obvio, eh, viene de la traducción del inglés electrolysis of Biomass y consiste pues, en la investigación y en el desarrollo de un nuevo tipo de electrolizador para la producción de hidrógeno renovable pero que en este caso va a emplear moléculas procedentes de biomasa lignocelulósica, moléculas tipo silosa y glucosa, para la producción de, del hidrógeno. Luego, la principal eh, diferencia que se persigue en este proyecto con la tecnología convencional es la utilización de este tipo de moléculas orgánicas como portadoras de, de hidrógeno. En este caso, moléculas que proceden de, de biomasa lignocelulósica, que no compiten en el mercado de la alimentación.
4: ¿Qué, qué objetivo tiene este proyecto? ¿Qué es lo que se busca?
3: Bueno, el objetivo fundamental es eh, la producción de hidrógeno verde, de hidrógeno renovable, mediante tecnología de, de electrólisis. Eh, la gran ventaja que este tipo de hidrógeno tiene, como saben, es que no lleva consigo la emisión de, de dióxido de carbono y que, bueno, puede obtenerse a partir de fuentes 100% eh, renovables. Eh, la idea, por tanto, es producir este hidrógeno como vector energético, es decir, eh, como un almacén de energía, en línea con la el electrólisis de, convencional, de modo que este hidrógeno pueda... Eh, almacenarse y posteriormente valorizarse de nuevo en energía eléctrica, pues en una celda de combustible.
4: Y, y lo diferente, lo novedoso de este trabajo, de este proyecto que están ustedes llevando a cabo ahora, nos contará plazos y en qué momento se encuentra. Que es que es lo diferente, que es la, ¿cuál es la novedad, la principal novedad que aporta?
3: Bueno, la principal novedad, como he comentado anteriormente, radica en la utilización de moléculas eh, orgánicas biomásicas como materia prima para producir ese hidrógeno. En lugar de agua, que es lo que se hace en la tecnología convencional, en el, el, los electrolizadores convencionales y comerciales, en este caso vamos a utilizar moléculas biomásicas líquidas como, como portadoras de, de ese hidrógeno. África. Mm.
8: Precisamente, hola, ¿qué tal, Antonio? En la convocatoria... Hola. Donde es una convocatoria europea, o sea, la convocatoria Pathfinder la conozco porque es una convocatoria muy competitiva, con lo cual enhorabuena por haber logrado este esta, esta concesión. Y sí que es verdad que normalmente es precisamente investigaciones de vanguardia y, y áreas muy estratégicas. ¿Nos puedes comentar un poco al final por qué habéis, o sea, el logro, habéis conseguido un gran reto, que es un, eh, una financiación en esta convocatoria? ¿Nos puedes contar un poquito más?
3: Sí, efectivamente, esta convocatoria Pathfinder era una convocatoria que estaba enfocada a la exploración de nuevas rutas para la producción de, de hidrógeno verde. Y bueno, fue una convocatoria muy competitiva. Este proyecto fue seleccionado entre unos 400 proyectos, 400 eh, peticiones que hubo en esta, en esta convocatoria. Y además coincide que otro también proyecto de, de nuestro grupo de investigación también ha sido financiado en esta en esta convocatoria. Entonces, bueno, esto reafirma la voluntad de, de nuestro grupo de investigación, el Grupo Tequima, del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha, en ser pues, un actor del cambio y desarrollar proyectos tractores para la transición energética.
4: Eh, eh, los plazos que, que manejan ustedes para este proyecto, ¿desde cuándo han arrancado con él? ¿En qué momento está eh, ahora mismo? ¿En qué momento se encuentra? Y un poco mirando al horizonte, eh, ¿cómo van a ser? ¿Cuál va a ser el calendario, don Antonio?
3: Bueno, eh, nos comunicaron oficialmente la concesión del proyecto en julio del año pasado y la fecha oficial de comienzo del mismo pues es ahora en, en enero del 23, es un proyecto a cuatro años. Luego llegaríamos hasta enero del, del 27. La dotación económica total del proyecto es de 4 millones de euros. El coordinador es un, un grupo del, del Ice Lyon, es un grupo francés. Y en el caso de nuestro grupo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues tenemos una dotación económica más o menos de medio millón de, de euros y realizaremos el, bueno, el proyecto durante durante estos cuatro años. El kick-off meeting, la reunión de comienzo del proyecto, la tenemos ahora aproximadamente en Alemania uh -huh. a comienzos de febrero.
4: ¿Cuánta gente trabaja en este proyecto?
3: Bueno, en este proyecto yo diría que trabajan en torno, todavía no es en definitivo, en torno a unos 20 científicos y profesores de diferentes universidades y centros de investigación europeos, eh, En total participan eh, siete grupos, eh, bueno, ocho grupos de investigación eh, europeos procedentes de Francia, Alemania, de Holanda y, y de España, que estamos nosotros, y también hay un grupo de la, de la Escuela Politécnica de, de Madrid.
4: Mm, África, no sé si así que alguna cuestión, a lo mejor más desde un punto sí, de vista técnico. Una
8: pregunta precisamente, a ver, estamos hablando de, de investigación básica, o sea, el, efectivamente, aunque queremos desarrollar el mercado de hidrógeno y demás. No nos olvidamos, y eso es bueno, que hay que seguir trabajando en investigación básica para buscar nuevas nuevas vías, ¿no? de reducir costes y demás, que es un poco el objetivo. Esto, ¿Este tipo de apoyo a la investigación básica lo ves, eh, lo ves que se, se está apoyando a nivel estatal? ¿Es necesario la colaboración europea? ¿Es bueno que haya esa colaboración europea? ¿Qué opinas al respecto?
3: Eh, bueno, eh, nosotros eh, ya veníamos trabajando en esta línea de investigación desde hace ya pues más o menos unos diez años y principalmente la financiación la hemos tenido a través de, de convocatorias de proyectos nacionales. Es decir, desde, desde otras convocatorias ya hemos tenido financiación, convocatorias nacionales para trabajar en esta línea de, de electrolisis de, de biomasas y, y de bioalcoholes. Eh, en este caso, bueno, pues eh, este proyecto europeo nos permite, además, pues trabajar y colaborar con otros grupos de investigación que, que trabajan en esta temática, pues en cuanto al intercambio de, de muestras, hacer experimentos conjuntos. Entonces, claro, esto le da un valor añadido a, a la calidad de la investigación que vamos a poder realizar en el marco de este proyecto y que a lo mejor pues no era posible eh, con una convocatoria del, del Plan Nacional.
4: ¿no? Don Antonio, ¿esa biomasa de la que habla de las... Que nos explicaba al principio, que es, forma parte del el nombre del, del proyecto. Eh, ¿De dónde se obtiene esa biomasa, de la que luego a su vez se va a obtener el hidrógeno?
3: Bueno, la idea de este proyecto, que es un proyecto, bueno, fundamental de investigación todavía muy básica, es trabajar con distintos tipos de, de moléculas orgánicas que proceden de biomasa. Uh -huh. eh, tradicionalmente, como he comentado antes, hemos trabajado por ejemplo con bioalcoholes de la industria alimentaria, eh, de la industria, por ejemplo, de, de las bebidas alcohólicas, y ahora, bueno, pues el paso es trabajar con otro tipo de biomasas eh, lignocelulósicas, es decir, por residuos lignocelulósicos eh, que, no, que no compiten con el mercado de la alimentación. Directamente no vamos a trabajar con ese tipo de, de moléculas orgánicas, sino con moléculas intermedias que pueden obtenerse a partir de las mismas. Uh -huh. Por ejemplo, la silosa, la glucosa o el hidroximetilcurcural. Y bueno, la gran ventaja de trabajar con estas moléculas, sí. que no lo he comentado anteriormente, eh, y ahí también está la novedad del proyecto, es que al trabajar con estas moléculas orgánicas, en lugar de trabajar con agua, conseguimos reducir considerablemente el consumo energético uh -huh. eh, del hidrógeno el consumo energético que nos cuesta producir ese hidrógeno en el electrolizador... ...ya que en un electrolizador convencional que funciona con agua... ...pues tenemos la reacción de evolución de oxígeno en el ánodo... ...que es una reacción muy costosa energéticamente... ...y en este caso lo que hacemos es sustituirla... ...por la oxidación de una molécula orgánica... ...que tiene un potencial termodinámico mucho menor... ...y que nos permite operar el electrolizador con potenciales de celda mucho menores. Sí. Y esto nos permite reducir considerablemente el consumo energético. pues Por ejemplo, el objetivo que perseguimos en este proyecto es de un 30%. ¿Y, y han, hecho cuentas,
4: el... han hecho cuentas? ¿Han hecho cuentas, Don Antonio, de cuánto hidrógeno se puede producir con, con ese tipo de biomasa?
3: Eh, eh, cuentas, eh, bueno, Las cuentas siempre dependen del, del área del, del, del electrodo y, y de, de la cantidad de catalizador que nosotros pusiéramos, pero el objetivo que, que perseguimos es llegar a valores pues, en torno a 100, 200 milioamperios por centímetro. Eh, Cuadrado. Es una cantidad razonable de hidrógeno y, sobre todo, como estaba comentando, el interés radica en que el consumo energético para producir ese hidrógeno va a ser mucho menor. Estamos hablando de intentar producir ese hidrógeno con consumos comprendidos entre los 35 y 40 kilovatios por cada kilogramo de hidrógeno, que supone pues una reducción de en torno a un 30% frente a la electrólisis convencional de, de agua. Y otra ventaja también que es, creo que es importante señalar, es que al eliminar esa reacción de evolución de oxígeno que ocurre en el electrolizador, es decir, en este tipo de electrólisis que nosotros vamos a investigar, no tiene lugar la coproducción de oxígeno en el electrolizador, porque ahí lo que ocurre es la oxidación de otro tipo de moléculas orgánicas líquidas, es que podemos eliminar del electrolizador la membrana conductora eh, iónica que suele ser uno de los elementos críticos del electrolizador. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con electrolitos líquidos de baja concentración y podemos eh, eh, desarrollar un electrolizador con un diseño simplificado, con un diseño que no incluye la utilización de una membrana sólida, que muchas veces complica y dificulta posteriores etapas de, de escalado.
4: ¿Y el uso que se, que se le va a dar a ese hidrógeno se sabe todavía? ¿Es, ¿Es pronto para saberlo? ¿O el proyecto ya nace con la idea de para qué se va a dedicar ese hidrógeno?
3: Bueno, el, el proyecto nace con la idea de explorar una nueva ruta de producir ese hidrógeno renovable. Digamos que nos quedamos en esa etapa de producción, en esa etapa de desarrollo del, del electrolizador. Eh, los usos que pudiera tener ese hidrógeno, bueno, pues como cualquier otro hidrógeno que se produce actualmente en la industria o, o, por, o por técnicas de electrólisis, pues podría ir, pues por ejemplo para, para industria química o bien simplemente, como decía antes, hidrógeno como almacén de energía, como vector energético para poder eh, bueno pues facilitar, por ejemplo, un mayor acoplamiento de las energías renovables en el mix energético-eléctrico.
4: Ah, África, te dejo la última, te dejo cerrar, comentar, lo que quieras.
8: Aunque llega un poco tarde, pero ¿cuál sería tu petición, Antonio, en esa lista de los Reyes Magos? ¿Qué le pedirías pues a las convocatorias o al programa que arrancamos ahora en 2023 a nivel nacional? ¿Qué pedirías?
3: Bueno, eh, como investigador, pues lo que pediría, por sola. supuesto, es. Como investigador, bueno, pues pediría que, que, por supuesto, se trate de, de fomentar eh, este tipo de convocatorias para, para desarrollar eh, o para contribuir a esa transición energética que, que se persigue. En España, la verdad es que hay muchos grupos de investigación y muy buenos que trabajan en estas líneas. Entonces, bueno, pues ayudar al, al investigador con una financiación eh, que no solamente sea importante, sino que sea constante a lo largo del tiempo pues quizá es eh, lo que todos lo que todos deseamos. Muchas veces nos encontramos con convocatorias que salen de forma aislada eh, pues en una determinada época del año, luego se cambia otra época, luego dejan de salir. Eso dificulta mucho mantener las líneas de investigación en, en los laboratorios y en los centros de investigación, entonces, bueno, que hubiera una financiación continuada en el tiempo y que, y que fuera periódica y predecible.
4: Pues que se cumpla ese, ese deseo, esa petición que le hace usted para este 2023 y que este proyecto, el obvio, llegue a buen a buen puerto. Mucha suerte con él y a seguir trabajando. Don Antonio de Lucas Consuega el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha estrenando este año 2023 h 2 intereconomía Este es el primer proyecto que traemos este año aquí a la mesa a este espacio de radio. Gracias don Antonio, que vaya muy bien mucha suerte.
3: Muy bien, muchas gracias muy bien.
2: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
4: Presenta Rubén Gil. Bueno, pues eso hemos hecho nuestra primera parada de 2023, Castilla-La Mancha. Eh, si te parece, África, nos vamos un poquito más lejos. Nada más y nada menos, antes de ir con un poco por dónde puede venir el año para el hidrógeno este 2023, eh, vamos hasta la India. Eh, nada más y nada menos, porque puede ser clave para que el G20 impulse el liderazgo energético del hidrógeno verde. Eso al menos dicen, decís los que sabéis de esto. ¿Por qué es tan importante, África, el papel de la India en torno al hidrógeno verde? ¿Qué papel puede desempeñar este país este año?
8: Digamos que va enmarcado en lo que comentas, de que preside durante este año el G20. En Japón puso el hidrógeno en el plan del G20 en 2019... Arabia Saudita e Indonesia los siguientes años lo tuvieron un poco más tímido uh -huh. y precisamente la oportunidad es que ahora India vuelva a ponerlo en el foco. En el caso concreto India, ahora mismo es un gran consumidor de hidrógeno gris, uh -huh. del orden de 6 millones de toneladas al año. Recordemos que el objetivo europeo es de 20 en 2030. O sea, India hoy en día, hidrógeno gris 6 millones y estos, este hidrógeno gris le supone hasta 3,6 gigatoneladas de CO2 que se podrían evitar si se convierte en hidrógeno verde en 2030 ah. o sea, estamos hablando que India es el tercer mayor emisor de, de emisiones de CO2 a nivel mundial O sea, precisamente que India lidere esto esa conversión hacia hidrógeno verde hacia transición energética pues es importante por eso
4: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer la, la India? ¿Qué pasos son los que debe dar? ¿Qué puede o qué debe hacer África?
8: Digamos que por un lado es en el mercado ya en lo que ya ha hecho, o sea, en 2022 ya ha puesto una hoja de ruta donde ha puesto eh, unos objetivos precisamente muy agresivos en convertirse en líder en producción mundial de hidrógeno y, de hecho, ha sido una de las razones por las cuales también H2B2 hemos apostado por esta geografía con la Ion Venture que hemos hecho localmente. Pues lo que eh, el potencial que tiene dentro de la enmarcado en esa presidencia del G20 es precisamente por un lado. Impulsar el hidrógeno verde, o sea, que no nos distraigamos, por decirlo así, con el hidrógeno gris o el hidrógeno azul, que al final ambos están ligados al gas natural y a todas las fluctuaciones y a la volatilidad que tiene ahora mismo. Y por otro lado, o sea, por un lado es foco en hidrógeno verde y esa cooperación internacional, que al final es, busquemos reducción de costes para precisamente desarrollar el mercado y aumentar esa demanda del hidrógeno verde frente a otro. Y al final, la clave de todo esto también es el desarrollo en de la cadena de suministro. Estamos hablando de estas industrias que estamos surgiendo ahora en el marco del hidrógeno verde, fortalecerlo porque haya un mercado, porque haya una demanda y porque haya esa oferta también.
4: Vamos con 2023, con lo que nos puede parar este año para el hidrógeno, la importancia que, que puede jugar el, el, el hidrógeno y los motivos por los que 2023 podría ser el año del, del hidrógeno verde. Dicen desde Energy News que este año va a ser, el, ese, va a ser exactamente así, va a ser el año del, del hidrógeno verde. ¿Cuáles son las perspectivas para este año, África? Af
8: Diría que, a ver, obviamente 2023 surge también del trabajo que hemos que se ha desarrollado en general a nivel mundial en 2022. Y eso hace que haya tres factores que un poco nos nos hacen vislumbrar como que este es el, hidrógeno, el año del hidrógeno verde. Ah. Serían tres factores que voy a detallar ahora. Uno es el coste del hidrógeno verde va a bajar, está bajando, de manera significativa, muy ligado también a los precios de energía de electricidad renovable. Recordemos que el hidrógeno renovable mayormente se ha producido a partir de electrólisis de agua y la electrólisis de agua, el 80-85% casi del coste del hidrógeno puede ser el precio de la electricidad. El ah. precio de la electricidad renovable baje, eso nos permite tener un precio de hidrógeno verde competitivo y eso lo estamos viendo ya en 2022, en 2023, y que además estamos viendo que el mercado está creciendo. Y en concreto, la parte de, de electrólisis prevé un crecimiento exponencial. Entonces, por un lado, primer factor, el coste de hidrógeno verde baja. Uh -huh. El segundo es que hay políticas favorables al hidrógeno verde. Ejemplo de ello es el compromiso muy sólido de a nivel europeo y de los países miembros europeos de por el apoyo del desarrollo de la tecnología y del mercado. Y esos son lo que se ha denominado el IPSAI, o sea, el Important Project of Common European Interest, para promover precisamente desarrollo de tecnología en hidrógeno y despliegue de proyectos de uso, de, utiliz de utilización precisamente de este hidrógeno verde. Entonces, estas, este segundo factor, que son las políticas favorables de hidrógeno verde, por un lado, un ejemplo de ello y que se arranca ahora en 2023 es precisamente el IPSAI, y, por otro lado, el marco regulatorio. El marco regulatorio, como en cualquier sector económico, lo que al final aporta es certidumbre para que haya ese desarrollo de inversiones, ya no solo la inversión pública, como hemos visto en el ámbito del IPSI, sino inversión privada, que, como ve esa certidumbre de mercado, que hay unas reglas de juego, permite precisamente desarrollar o desplegar esas inversiones estratégicas. Y el tercer factor sería que ya hay muchos proyectos en marcha. Uh -huh. En el caso de España, eh, ya estamos hablando que hay hasta 80. O sea, estamos hablando que España representa ahora mismo el 20% mundial de proyectos, en el pipeline de proyectos. Entonces, un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el h 2 net que hemos comentado en programas previos, uh -huh. donde lo que pretendemos precisamente es convertir a España en un hub de producción de hidrógeno renovable y transmisión o transporte de ese hidrógeno a Europa. Y si recordamos ese objetivo que tiene Europa en el plan Repower EU, que es el que se ha digamos elaborado a raíz de la invasión de Ucrania, y buscar esa, esa reducción de la dependencia de combustibles fósiles, ahí se fijaba un objetivo de en global de 20 millones de toneladas de hidrógeno que se consumirán en 2030 en Europa. Claro. Pues que el H2MED sea capaz de, de transportar ...dos millones de toneladas al año... ...significa el 10% de esa capacidad... ...a 2030. Ah. Y eso arranca ahora mismo en 2023.
4: Tres, tres factores que, que nos comentas África, por los que puede ser 2023 el año del hidrógeno, esa, ese, ese precio del hidrógeno que va a bajar, el coste va a ser menor. De eso hemos hablado muchas veces, y ya lo veníamos haciendo desde las temporadas anteriores, de que va una de las claves para el desarrollo del hidrógeno y la apuesta por el hidrógeno y va a estar en el precio, en la rentabilidad, en que fuera un precio competitivo, que no fuera caro. Y eso no sé si se está consiguiendo antes de tiempo, antes de lo que se preveía.
8: No, tampoco diría… A ver, sí que hay factores coyunturales, el precio del gas, la volatilidad o los altos costes del precio del gas natural del petróleo. Obviamente está haciendo competitivo el hidrógeno verde ya, pero eso estamos hablando que es algo coyuntural. Digamos, el sector de hidrógeno está haciendo los deberes por su cuenta y al final es, obviamente, es buscar esa competitividad del mercado con los diversos factores que se requiere para ello. Mejorar tecnología, aumentar capacidad de fabricación, desarrollo del mercado. Todo eso es lo que te está empujando. Y aparte, lo que comentábamos de la ligación con la hidro, en, el, la generación de electricidad renovable que está abaratando costes claro, también. Sí. Entonces, es, hay un factor coyuntural que está ahí. Efectivamente, sí. eso en un momento dado puede hacer que el precio sea competitivo antes de lo previsto, pero en cualquier caso el sector está haciendo los deberes. Mm, ese
4: es el primer factor. El segundo que nos comentabas es ese apoyo, las políticas favorables al hidrógeno, las estamos viendo, las comentamos aquí. Y luego el tercero, lo de los proyectos en marcha. Son 80 proyectos en España, en concreto lo que nos, los que nos contabas África, uno de cada cinco, el 20%, están en nuestro país a nivel mundial, uno de cada cinco, y solamente estamos por detrás de Estados Unidos. A tener en cuenta además que las patentes han crecido un 5%, patentes relacionadas con el hidrógeno en, en España en los últimos, la última década, es un ritmo de crecimiento por encima del de países como Alemania, Italia, Países Bajos, solo supera a Francia. Hay que poner en valor eso, ¿no?
8: Correcto, porque al final el patente, el, el indicador patente, estamos hablando de tecnología. El controlar la tecnología precisamente es un valor es es un gran valor añadido, es una barrera de entrada para otros países. Y España que normalmente ha sido un país muy ligado, menos ligado a industria, más a servicios, el sector, lo, nuevamente, venimos insistiendo en ello en muchos de los programas, el hidrógeno renovable es una oportunidad para ese desarrollo industrial basado en tecnología, sino capacidad industrial basada en conocimiento.
4: Ya. Oye, me han contado que vas a pasar un poquito de frío la semana que viene.
8: Sí, por países escandinavos un poco, un poco al hilo de lo que decíamos, de 2023 es un año que arranca con, con realmente despliegue de proyectos. Estamos viendo eso, que ya los proyectos son reales, tangibles, nombre y apellido,
5: ah.
8: y, y estamos sabiendo, pues al final, es, con una empresa tecnológica como la nuestra, pues al final nuestro mercado es el mundo, y lo que estamos ahora mismo, pues en concreto la semana que viene, nos va a tocar pasar por el... Y, un poco los fríos escandinavos, precisamente eh, con socios y con y con clientes.
4: O sea, que te vas a ir de eh, los... ¿Cuántos grados tenéis hoy en Sevilla? Eh...
8: 16 grados teníamos ayer en Sevilla. ¿Y te vas a ir a, ¿a cuántos? A, esto es a menos 10.
4: Menos 10 grados. Bueno, pues mucha suerte y que sea productivo ese viaje. África Castro, H2B2, gracias. Cuídate mucho.
8: Gracias, hasta luego.
4: Bueno, pues nos vamos, que quedan menos de cuatro minutitos para llegar a las doce del mediodía. Así cerramos nuestro H2 Intereconomía de hoy y cerramos el Capital Intereconomía de este martes 10 de enero. Llega las noticias a la sintonía de Radio Intereconomía, después Rafa Jiménez con la media sesión, nosotros mañana por aquí a las siete. Sean felices, adiós.